0: 新约圣经马可福音第四章二十六到二十八 节， 我们分享的题目 叫“ 撒下盼望的种 子”。我们先来读一下这几节经文。又 说， 神的国如同人把种撒在地 上， 黑夜睡 觉， 白日起 来， 这种就发芽渐 长， 那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的，先发苗，后长穗，在后穗上结成饱满的籽类。好们，先来祷告，天父，感谢赞美你，你预备这么美好的时间，我们一起能够在这里共同来聆听你的话语。圣灵此刻在我们每个心里边，你来带领我们更新我们的心思意念，让我们在你的话语上得着你亲自的供应。你把启示亲自给我们每一个人，让我们带着你的启示去阅读你的话语，去在生活当中用出这样的话语来，请你帮助我们，圣灵亲自来带领我们每一个人，让我们今天都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“撒下盼望的种子”。每一年在年初的时候啊，我们总要给这一年定下。一个期望，或者说定下一个目标。总之，你肯定有你的想法。那我们在这个想法没有达成之前，是不是先得种下这个盼望的种子？其实，今天我们在耶稣基督里边，我们要在属灵里边先看到你想要的结果。所以，今天我们看耶稣来给我们要讲的话语，耶稣使用他所创造的世界，今天要告诉我们。结果子的原则，你说你今天定下一个目标，定下一个盼望，目的是不要这个梦想实现。其实现在你要种下种子，然后你才能期待那个收获的季节来到。如果说我们现在不播种，那么收获的时候有没有呢？所以在属灵里边啊，我们不要太夸张了神的原则。比如说我过去的时候去过一个地方，那里的人不接受耶稣，有一个原因。那就是因为他们村里面有一个信耶稣的，信耶稣之后就就觉得说啊，不需要种种子，种庄稼，种什么种子呀？我只要祷告，神就会让我在收获的季节有丰收。结果是什么呢？他家里边什么都没有得着，是因为神不赐福给他吗？很简单，你没有种下种子嘛。是神是能够让无变成有，是死人复活，这些都正确。可你是不是？不要总是盯着那一两个神迹。耶稣在传道的三年半期间，是每天都祷告让天上降下食物的吗？是每一次交税的时候都让彼得去钓鱼，然后从鱼鱼嘴里边拿钱吗？不是啊。所以很多人总是把他的焦点放在那一两个特殊的事情上，然后把那个特殊的事情当做一个平常的事情。我们应该在生活当中看看神给我们的。法则到底是怎么生活的？你看看这个世界万物，其实能看出来，神的法则有播种、成长，还有收割，都有定时。看一段经文，《传道书》的第三章十到十一节：“我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。”然而，神从始至终的作为，人不能参透。亚当在没有犯罪之前，需不需要做这些事情？有没有劳苦的事情？没有。那现在我们是不是已经活在一个被咒诅的世界当中？那是亚当堕落之后才生的我们，我们才是亚当的这个后裔。所以今天你不要说我要超自然的活的，我不去种我也需要收的。但是将来的天国里边可以这样活着。现在你需要按神的这个原则来，要不然神就不会说了。他各按其实成为美好，就证明神所造的所有的万物当中，这些活物是不是都有它的时间？你让夏天让梅花开花，它怎么开呀？你就是天天给他祝福，它能不能开？不到时候，大家明白了吗？那冬天的时候，它不就开花了吗？神造的万物都是各按其实成为美好的。透过这些事情，你可以看见神让我们每一个人透过这些东西看到有永生，让我们对永生有盼望，好吗？所以这里面说的是，又将永生安置在世人心里，我们有每一个人都对永生有期盼，但是怎么得着他呢？然而神从始至终的作为人不能参透，这里说的是什么意思呢？今天你可以培育出各式各样的植物种子，你把种子种下去，那么它到了时候它就能结果。你能让这个种子生长吗？今天无论人类的智慧何等发达，它不能让这个种子生长。让种子生长的是谁？是我们的神。所以你得先播种，经过一段时间。才会有收获，这就是神的定时。传道书第三章里边说的是万物都有定时，是神给他定的时间。既然凡事都有定期，天下万物都有定时，我们就要看看年初的时候，我们是不是要播下盼望的种子。人和动物都是靠着种子繁殖、倍增的。你们还记得五饼二鱼的神迹吗？那五千个男人能够吃饱的那个食物是从哪里倍增出来的？从那五饼二鱼，所以那五饼二鱼是不是一个种子？耶稣借着那个种子爆发了，也许是五千倍，也许是一万倍，总之让那群男人还有现场所有的人都吃饱了。所以神做事是先通过一个种子。来做事情，看一下《创世纪第一章，大家是不是都读过很多遍了？我们读一下这十一节的内容，《创世纪第一章十一节，神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着盒，是就这样成了。好，弟兄姊妹，你们看见了什么？过去你们可能。就读过很多遍这样的经文了，但是今天我要透过这些经文告诉大家的是，神说，是不是这个时候是从无到有的创造？然后神说完这个话之后，以后的就不再是从无到有了，是怎么产生的？看这个经文，地发生了青草，还有接什么的才说，为什么要有种子？也就是说是这么回事啊！神一开始造了一些青草，还有接种子的菜蔬，之后这些菜蔬再往后繁殖，再往后发展是要靠这些种子了。好没？以前你看光秃秃的山上什么树木都没有，我们怎么样让这个让这个山有活力？是不是我们人去栽种子？你说你栽了一个小树苗，那是不是种子吗？然后种下各式各样的草，对吗？然后它就开始繁殖。然后越来越多，越来越多。其实你会发现，有一些野地，其实它也是由一个种子开始不断的扩张起来的。这个是倍增，也是繁殖。后面说，并结果子的树木，好，结果子我们都能够理解。但是这里边神说的是各从其类，果子里边都包着核，这个核是什么东西？还是种子？所以这里的活物里边都包括着种子，无论是人还是植物，它都是靠着种子在不断的繁殖、倍增。我们人是不是从一个种子出来的？一样的啊，弟兄姊妹，我们从一个种子出来，我们长大成人之后，我们又开始播撒种子，然后人就越来越多，现在就变满地面了。从一对夫妻两个开始，然后现在已经变满地面了，所以也是从一个种子开始的。说弟兄姊妹，这是神的原则。你要想收获，你得先撒下种子。神在创造世界的这件事情上，一切的事物都是在种子的原则上运作起来的。比如说，今天你想在你家的这个后边种一个小花园，你不能只举手祷告，奉主耶稣的名，各式各样的花都充满我的后花园。尽管你信心再大，这个事情能不能成就？不能成就。可能最后是一片草而已啊！你得先种下种子。如果你想各式各样的花，是不是得种下那样的种子？到了时候，它就收获了。你祈求神祝福这块土地，你得先种下种子，否则你就算进食，你就算天天祷告也没有用的。必须要先种下种子，播种之后，你可以去祷告了。这个时候，你所期待的结果。你就能够看见，自然界当中每样活物其实都是在种子的原则上运作起来的。可是到了属灵的世界，许多基督徒呢都把时间用在了一个超自然的神迹上面，说：“主啊，求你医治我；主啊，求你让我富足。”很多人说我也这么祷告了，为什么没有果效呢？如果你只是模仿别人的话语，不会有什么果效。知道我说的是什么意思吗？两个人同时都在一个人祷告，这个人说：“奉主耶稣的名，我以耶稣基督之名命令你的，你站起来行走。”这个人起来行走了。另外一个人说：“我终于知道怎么去医治别人了。”好，回家之后，一字不差的对一个病人说话，发现没有。你知道区别在哪里吗？一个里边有核，一个里边没有核。所以说，如果里边你有神的话语做种子，你在发出这个话语。他就能够成就，好吗？为什么耶稣跟我们说同样的话，他说的话就一定会成就呢？里边有核，里边有种子，所以我们不是在模仿别人怎么说我们就怎么说，这样不会有什么果效的。你得知道种种子在这个话语当中，其实很简单。当你说这个话的时候，你的依据在哪里？有没有圣经的依据？如果你向神祷告一件事情，需要有圣经的依据，好吗？今天很多人说了：“哎呀，要什么圣经依据？我想的神都要给我成就。”没错，你是这句话在圣经上能找到依据，可是他有前后文的。你想的不能超出神的应许。所以有一个人就告诉我说：“说任教师啊，你能为我的婚姻祷告吗？”我说：“可以啊。”我说：“你有什么要求吗？”他说：“没什么要求。”弟兄姊妹，你知道这是最难的吗？他说没有什么要求，实际上他的要求是。最多的，后来我说好，你既然没有什么要求，我说说我身边有一个呢，有一个弟兄已经五十了还没结婚了，人家是真没结过婚，要不介绍给你？不不不，不行！我说你不是没什么要求吗？他说那不行，嗯、呃，怎么也得我看上眼的，这就麻烦了，弟兄怎么也？我说这个事情你最好自己祷告。后来他又问我一个问题，他说是不是我祷告神就一定会给成就呢？如果我想祷告，我。嫁给我们国家的最高领导人可以吗？弟兄姊妹，这是不是就是没有种子就乱说话了？弟兄姊妹，我们很多时候我们的祷告不能成就，不是因为神不给我们成就，就我们在瞎祷告，没有圣经的依据，没有神给我们的应许。神要成就的是他的话语，而不是我们嘴里所说的话语。所以我们要说基督的应许。阿、啊、门。比如说，有一个人失眠。他睡不着觉，我们可不可以为他祷告？有没有圣经的依据？有很多，啊，耶和华所爱的必然让他安然入睡，是不是依据？就证明说神不是让我们失眠，神真的是让我们安然入睡的。你得知道，你说这句话语的时候，他必须要有圣经的依据，不要你想说什么就说什么了啊！很多人失望、生气，是因为他们祷告了，他们也祈求过神。他们认为他已经做了该做的一切，可是他们没有看到任何事情的改变。这个时候啊，可能有一个原因就是他们只是像别人念口头语一样，天天祷告，感谢主，感谢主。我真的遇到一些人啊，就把这个话当成口头禅，你知道吗？有一次我遇到一个老阿姨，她说：“感谢主，今天我们家孩子出门的时候被车刮了一下。”你们是不是也遇到过这样的人？就是明明这个事情不值得什么感谢他，他说还感谢主。你看我出门的时候，今天被狗咬了，我心想这有什么值得感谢主的？其实他不无意识之间说出这样的话，就是他已经把感谢主当成了一个口头语，或者说口头禅。世界上每一个宗教都有他的口头禅，我们不能这么去活，啊，弟兄姊妹。你得知道，你说出这句话的时候，它代表着什么？里边是有核的，就是有种子的。有种子就代表它是有生命力的，好没？很多人不看重神的话语，只想得着神迹，得着超自然的翻转。他们也也许知道一些神的话语，但这些话语并不在他们的心里边，话语并不是他们热切去追求的东西。他们追求的只不过是想要那个结果而已。但弟兄姊妹，怎么你知道吗？如果你追求的是神的话语，神的话语可以产生无数的神迹。刚才在经文里面提到的是，神的国如同人把种子撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这个种子就发芽见长。弟兄姊妹，这是不是神做的事情？这个种子其实就是神的话语，神的话语今天依然还在。拖着这个世界，你们去读《希伯兰书》第一章里边，是不是已经告诉我们这个了？他用他全能的命令拖住万有，那就是起初神创造的时候，对那些植物和动物以及人所说的那些话语，至今都是有效的。咱们只要你种下种子在土里边，那么神就按照他当初所说的话语，让这个种子生长，最后结出果实来。那现在是人太聪明了，弄出各式各样的花里胡哨的东西，那个是不行的。你不能违背神的原则。比如说，你把这个种子非常好的种子，你把它炒熟了，种到土里边，会不会长？没有生命了，他没有生命了。弟兄姊妹，所以你不能破坏这个种子。啊，这里所提到的神的国，就好像人把种子撒在地上，这指的是神的话语，发芽长大，你看到它的结果了。但你不知道它的过程是怎么样的，所以弟兄姊妹，你不必是最聪明的人才能让神的话语在你生命里头做工。这跟你的努力无关，跟你的经济无关，跟你的种族无关，跟你的性别无关，只跟神的应许有关系。所以重点是神的话语，而不是我们。你要做的事情就是把这个种子撒在地上，是不是你的任务就完成了？你不能让撒种子这个事儿让神去做吧？你撒种子，现在让它生长的是谁？是神。所以弟兄姊妹，如果你身上有疾病，你说我奉主耶稣基督的名医治我的这个疾病，你相信你说的这个话语当中有神的应许，有神的全能，这就是有生命的种子已经种进去了。那么接下来的事儿谁来做？神来做。你得期待神。把这个最好的结果让你看见，好吗？这个种子一定要撒进你的心里边不能光撒在头脑当中啊！如果只是在头脑当中，不管用的。你看人，人我们靠着种子产出的果子，已经活了好几千年了，但至今为止，没有人知道种子是如何生长的。我们可以知道播种的季节。我们知道要撒种，要除草，要浇水，你可以做这些事情，但是你不能让它生长。让它生长的是我们的神，这是一个神迹，是神赐予给我们的，没有人能够明白，但并不代表你不能使用它。你不需要知道这个种子怎么长大的，你可以使用它就够了。就像你家买了电视机一样，就算是最先进的电视机。你没有必要知道它里边的构造是怎么回事，它的屏到底是什么 LED 还是 o c d 你不需要知道这些。也许你没有这方面的专业知识，但你只需要知道手里的遥控器怎么使用它就够了。是不是得先拿起遥控器，然后去使用它，你就发现，哎，你要的结果就出来了。今天也是这样的，你要在神的话语上要认识它，把神的话语要播种在你的心里边，然后你要期待。这个东西是有生命力的，阿门。那你知道神所造的这个种子，它的生命力有多顽强吗？我以前的时候看过一些纪录片，你知道现在有很多人对埃及那个地方的一些文化研究的比较多的啊，他们把几千年前那个埃及法老的那墓里边的那一些东西发掘出来，发现哎里面有些种子，有时候啊，但是这些种子经过了四五千年了，再种下去。他竟然还能够结果子，这就是神所造的这个东西的生命力。你不要觉得它时间太长了，他可能活不了了，我们人的想法而已。你看那个，比如说麦子，的，你把它打出来之后，是不是已经晒干了？你去看它，它跟死的没什么区别。但一旦这个种子进入到土里边，那就了不得了，它的生命力就表现出来了，好吗？所以神的话语，如果你把它放在圣经里边，有没有作用？没什么作用、啊。你就算把你家里面全放上圣经，它也不起任何作用啊。以前我小的时候，我不愿意信耶稣，还有其他一个原因是什么呢？就是那个时候的教导真的是让人挺挺觉得可笑的啊。我妈那时候是经常生气，老是睡不着觉，然后教会人就说了：“你你把圣经枕到这个枕头下边枕着它就能睡着了。”因为那是神的话语啊！你枕着神的话语睡觉，他能睡不着吗？结果我妈回来试了，还是睡不着，是因为这个圣经有问题吗？我们换一本圣经可以吗？不是这里的事情，弟兄姊妹，重点不是你把多少圣经放在那个地方。你看过去的时候，有那个欧美的大片里边拍的那个鬼片，大家看过吧？有人喜欢看鬼片的、恐怖片的啊！那个鬼来的时候，他们高举了一个十字架，呜呜，上面发出光，把魔鬼都给弄。呃，惨了，都进不来。弟兄姊妹，是那个玩意儿有作用吗？不是，他们忘记了，其实是里边的那个核，是那个种子里边的核，神的话语所起到的作用。阿门。弟兄姊妹，你得知道，你现在所吃的食物是从种子而来的，你所吃的肉也是从种子而来的，你吃过的任何东西都是从神起初所造的那个种子而来的。现在你得相信神的话语，使这些种子生长结实。可是今天有很多人呢，并不这么想。如果你能相信，你就会从这其中得着启示。什么样的启示呢？默想神的话语，它就能产生奇特的力量。阿门。如果你明白神的话语在神国里边的运作，就像种子在自然界当中在土里边生长一样，你如果明白了这一点，当你需要某样东西的时候，比如说你需要医治，你并不一定非得去找关于医治的讲道，你才能得着医治。你只需要听到关于耶稣的名字，还有他所做的事情的时候，你就可以得着医治了。你看，今天有多少基督徒是觉得，哎呀，我今天身体上有疾病，我去找找哪个牧师讲了关于医治的道，我去听听，是这样能得着。可是你知道吗？其实不是那篇医治的道，他因为讲的是医治，所以你才得到了医治，而是因为他讲的是耶稣这个种子所发出来的能力，不仅有医治，还有兴盛，还能解决其他的问题。他们，你得找到核心的东西啊。真正有生命的是里边那个核，弟兄姊妹要明白了。所以弟兄姊妹，你是要进到神的话语里边，要拿起神的话语去默想，如此默想，你所盼望的那个福就必然来到。好们，就像我们今天种下了一个桃核，我们把它种下去，你总不能期待它给你长个葫芦出来吧？因为你期待的是什么？种下桃核，它就一定会长出一个桃树来。这是我们要期盼的东西，弟兄姊妹。可是耶稣的话语不一样。耶稣的话语是：当你去默想他的时候，他可以产生出你想盼望的那个福分。阿门。你所盼望的这个福分一定在神的应许当中啊！我再次强调一下啊！比如说，今天你希望你是健康的，你希望你的病得医治，该思想哪段话语呢？当然有很多啊！我今天找一段出来给你们做个现场的演示，让你先播下这盼望的种子。我们来看一下《彼得贤书》第二章24节到25节，一起来读一下。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。阿门。这段经文当中。是你需要去默想，你为什么会得医治？你的医治不是你努力在神面前够虔诚或者跪了多少天，神给你医治的，不是，是你默想神的话语当中，他的生命力在你身上彰显出来了。怎么来的呢？耶稣被挂在木头上，亲身担当了你的罪，所以你要把这里边的“我们”换成你自己。好没？如果再想明白一点，换成你的名字，大家知道怎么读这段经文了吗？把它换成你的名字，耶稣被挂在木头上，亲自担当了谁谁谁的罪，是谁谁谁？既然已经在罪上死了，就得以在义上活。你在哪里活着的？在义里边活着的。所以神今天不期望你继续还意识到你活在罪里边。如果你意识到你活在罪里边，你对神的盼望就没有缺据了。你是在义上活的人，好们，后面有什么样的盼望所在呢？因耶稣受的变伤，你们要换成你的名字，好吗？谁谁谁变得了一致，有根有据，对吗？所以你得把这个种子牢牢的放在你的心里边神的话语种在你里边的时候，你要得到的结果是什么？一致。咦，这是个果子，弟兄姊妹。那么种子是什么？种子就是前面你提到的那一段话语：耶稣被挂在木头上，让我今天得着了一致的这个果子。那中间的过程不需要你付上代价，神已经做了。神怎么完成这个事情的？你不需要知道，你只知道说我知道了，我能够得着医治，是因为耶稣被挂在木头上。他担当了我的罪，然后我是在他的义上活的，所以我今天是健康的，有根有据。阿们是不是要撒下这个盼望的种子？这个种子你要有啊！要是没有的话，你不知道你为什么可以得一治。别人说，就你这个样子还想得一治啊？啊，你聚会聚了多长时间？你有奉献吗？啊，你有服侍什么？我们说好像都没有哎。但重点是，你种下了这个种子，神让它生长，让它结果子。哈利路亚！你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。弟兄姊妹，过去不管你怎么样，你说我过去可失败了，我各方面都不好，我身体也不好。那过去你是只迷路的羊，现在你是什么？你是有归属感的人。阿门！这是不是神的话语已经告诉你的？所以你就经常来默想。那么我是归给谁的呢？我是归给耶稣基督的，他是我的牧人，阿门。我是他的羊，这样默想的经文是不是就很多了？耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。后面你就可以默想出很多你所需要的结果了，而这些都是有神的依据的。现在大家明白了吗？如果你想得医治，这样的经文很多，但是一定要有神的话语作为它里边的核，作为种子。去默想吧，那咱分享第二个。如果你要富足，其实医治和富足是我们每一年几乎所有的人都需要去定的一个目标，特别是有病的人或者是这个有缺乏的人，他会定这个目标。我们怎么样去实现它呢？如果你要富足，也需要拿起神的话语去默想，默想关于富足的经文，神会赐给你智慧，让你有。得获财的能力，你知道今天多少人是期待什么呢？我只想要钱，别的别给我说、啊，你就告诉我怎么样能来钱快啊，那就行了。神告诉你的是，我会赐给你得获财的能力。你有了这个能力，你根本就不缺钱。不信你们去看看那些成功人士他们怎么说的。哎呀，赚钱其实很容易，是他们说的那么容易，可为什么赚不着呢？<笑>前两天我刚看了马云最近的演讲，他就说了：“哎呀，其实赚钱特别容易。<笑>”这话是你，我们都说是、啊、你成功了，所以你说容易吗？你会发现每一个成功人都这么说。他说：“如果你把眼光定在钱上，你还是挣不到钱。你想着怎么样让别人得着益处，这样你就得着了呀。”什么叫成功呢？他们说：“啊，成就是成就别人，功在千秋。”其实他们这里边都遵循了神的一个原则，就是。你不是为了自己，你真的是为了成就别人的时候，神让你成功。我们看一段经文，看起初的时候，神对以色列百姓给他们的应许是什么？《生命记》的第八章十一到十五节，我们先来读一下：你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住。你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的，以你经过那大而可怕的旷野，那里有火车、蝎子、干旱无水之地，它曾为你使水从坚硬的磐石流出来。我们先看这一段。神为什么要如此去警戒以色列百姓呢？你看这里面是吧？你吃的饱足，以色列吃的饱足是谁的功劳？可是今天我们很多人说，那是我辛辛苦苦，我播种，我施肥，我浇水，我修剪，最后我得来的是你是做了这些事情，可是让它生长的是谁？是神。要不然你试试看，把南方的那个果子、那个种子。种到北极去，它能不能结出果子来？呃，我我以前的时候去过哈尔滨那个地方，他们种那个苹果是也是很好的优质的苹果种子，种进去之后，你结出来的果子是又小又酸又涩，没法吃啊！为什么？土壤温度不合适，他想明白了吗？可是很多人说那是我努力的结果，是你努力的。可是如果神不赐福他。不在神的原则之内，你努力了也是白搭的。神使以色列百姓吃的饱足，让他们能够建造美好的房屋去居住，让他们牛羊加多，金银增添，而且他所有的都增加了，是不是神的功劳？可是人在什么时候最容易忘记神呢？就是这些神都给你了，你就开始心高气傲，忘记耶和华你的神。我们不要说不可能，神，你使劲让我成为世界首富，我就不信我会忘记你。放心，一定会忘记的。呵呵，所罗门是不是这样的？你说所罗门起初那信心多大，仰望神到什么程度了？主啊，你让我有智慧去教导你的百姓认识你。当年所罗门那么年轻的时候，没有求别的，就求智慧，够依靠神了吧？可是神怎么说的？嗯。你所求的呀、啊，甚合我意啊！你看，你没有求我去灭掉你的仇敌，也没有求我让你这个财富增加，你单单只求智慧，好教导我的百姓。好，既然如此，我把你没有求的，我也赐给你财富，前无古人，后无来者；地位，前无古人，后无来者。从人的角度来看，这个角度去分析，所罗门已经活得够成功了吧？可是你看他成功之后呢？是不把神给忘记了？为什么会忘记？他觉得那是他自己努力得来的。人一旦觉得自己是努力得来的时候，他就会忘记神的作为。所以神经常会提醒他们，说了：“我是把你们从埃及地为奴之家领出来的。”为什么神总是要提到为奴之家呢？其实是告诉那些已经。得着的以色列百姓，你们过去的身份是个奴隶，你们忘记了你们过去以以前是怎么样被别人欺压的吗？所以今天你成功了，不要去欺压现在的贫穷人。所以神在律例典当中是不是要告诉他们要宽带那些外来的客旅？是告诉你，我可以这样赐福给你，但我的心意你们要明白，你也要这样去帮助别人，安慰别人，供应别人。可是现在呢，因为好多人不明白神的这个法则，只想着说主啊，你赐给我金钱让我成功吧，让我都富足起来吧。很多人一富足就忘记神了，我是其中的一个，所以我明白这句话意思什么意思啊？神一直在强调说，我带领你经过那大而可怕的旷野，有火蛇，有蝎子，是干旱无水之地。我从磐石当中给你们出水，是要告诉以色列百姓，不管你今天。想要什么样的结 果？ 你应该相信的 是， 这一切是我赐福给你们的。所以今天你们立下目标之 后， 你们要相 信， 这个目标让它成功的是我们的神。我要做的就是种下种 子， 然后期待这个结果。但这最后我成功 了， 这是神的功劳。他 们， 我们接着往下读 啊， 因为还有后面的半节 儿， 十六节到十九节。又在旷野，将你列祖所不认识的马拿赐给你吃，是要苦练你、试验你，叫你终究享福。恐怕你心里说：“这货财是我力量、我能力得来的。”你要纪念耶和华你的神，因为得货财的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。你若忘记耶和华你的神，随从别神侍奉敬拜，你们必定灭亡。这是我今日警戒你们的，是不是给以色列百姓的一个劝勉，告诉他们怎么样去生活？十诫，我们不必去遵行它来得福。今天你相信的是耶稣在十字架上完成的救赎成全的律法，你已经是一个蒙福的人，但是这些原则你离不开的。这些原则你离不开了。我的意思是什么呢？如果你忘记了，你的一切福分是神赐给你的，你心里如果觉得说得获财的力量是你的能力得来的，你一定会把它挥霍掉。如果你觉得那是神给你的，神赐福给你的，你就有了一个慷慨的心，神会给你更多的。好吗？所以十八节这里边也是给我们的，你要纪念耶和华你的神，因为得获财的力量是他给你的。今天这个话是不是也管用？对以色列人管用，对我们管用不管用？所以你要向神求智慧，说主啊，你给我得货财的力量，给了你，让你干什么呢？让你纪念神给你了什么，让你成为别人的供应。哈利路亚！如果你忘记了神，就是说，当你忘记神了，你靠自己的努力得着了货财之后，你就一定会离弃我们的神。那个时候，你必然会灭亡的。你看这个世人。好多叫做不义之财，比如说买了个彩票两块钱，咔中了一个五百万，这样的人一般来说结局都不咋样。真正好的结局的还真没几个，知道为什么吗？太容易了，所以就不珍惜了，开始挥霍，很快他就过得还不如没有中奖的那个日子。所以神说：“如果你忘记了神的作为，你去侍奉敬拜敬拜别的神，你必定会灭亡。”这是我今日。警戒你们的，所以两个方面，你需要让神在哪方面赐福给你，或者是健康，或者是兴盛方面，你需要明白这一切是神赐给你的。就默想他话语，让这个话语成为你的种子。你需要养育你所种下的种子。你不能说今天种下种子了，明天去你就把它刨出来看看它有没有发芽。其实今天这个本文当中所讲的正是这个意思。这个人黑夜睡觉。白日起来，种子发芽见长，他却不晓得如何这样。如果这个人把种子种下去之后，第二天就把它刨出来看发芽了没有，那会怎么样？不会，种子不会死的，是什么也没有发生。今天刨出来之后发现，哎，没长出来呀、啊，又把它种下去，第二天又把它刨出来，你知道会发生什么事情吗？如果你每天都这么做，这粒种子。永远不会发芽，种子还是有生命力的。种子不是说它死了，它不死，因为你昨天种下去，今天它就没有发芽了呢，它还没发芽，你把它刨出来了，他不会死，种子里面还是有生命力，只不过他那生命力永远不会释放出来。如果今天我给你祷告了，你说人家要说我现在身体上有疾病，你可以为我祷告，我说可以，我给你祷告，奉主耶稣基督的名，你已经得医治了，因耶稣受的鞭伤，你已经得着了，是不是？个种子种进去了。你明天说，那要是再给我祷告一下吧，你看是不是又把那个种子刨出来了？然后呢，我说好，今天我给你祷告，祷告人奉主耶稣的名，你已经得医治。好，我相信，我回家了。第二天又给我打，而且再给我打告，是不是你又把种子刨出来了？那你什么时候才能看到那个果子出现呢？种子的生长是在黑暗当中，你看不见它，但不代表它没有生长。你需要做的一件事情就是相信这一类种子里边蕴含着奇迹，蕴含着生命。即使我看不见，但是我也要期待那个苗的出现。阿门。这就叫做信心。所以今天你为自己祷告了，能不能如此相信？不要那么着急把它刨出来看，有时候你眼睛看到了不一定是真的，它里边要先发生改变。但是这些种子都是在黑暗当中开始成长的，阿、啊、门。你看不见，不代表种子没有发生作用。你知道种子正在干什么吗？它本身已经开始裂变了，阿、啊、门。如果你把神的话语种进你的心里边，你就要相信一件事情。他现在已经开始超自然的生长了，你必须保证他一直在里边，这就好了。不要一有怀疑就把他刨出来。你们可能身边遇到过这样的一些人，有一些人你跟他说，你说信耶稣，他说好，我信，我跟你去教会。这个人真的信了，你觉得那是仅仅是你的功劳吗？也许在很多年前，别人都给他种下种子了，只不过这个种子发芽的比较晚。今天正好到时间了，你一句话说信耶稣，他说好我信。你只不过是那个收割的人，大家明白了吗？那不是你的能力，这个种子神已经在他里边让他生长，生长，生长。哎，黑暗期已经过了，他现在开始长出苗了，正好让你看见了。所以你看到，哎，这个新生命出来了吗？弟兄姊妹，很多人只围在神的话语周围，就是不愿意去默想他。我今天想告诉大家的是。新年，我不管你种下了什么样的种子的盼望，盼望的种子，你得让神的话语发芽，让这个话语在你里边深深扎根。这个意思就是，当周围的人对你说负面的话语的时候，你也不要受他的影响。很多人是我们周围的人，只要有人跟我们说负面的话，我们就开始退缩，就失去盼望了。每当你这么做的时候，都是在刨出种子，不要这样做。阿门。看一段经文，《创世纪26章1到三节。在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒。以撒就往基拉尔去，到了非利士人的王雅比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。”我被坚定，我向你父亚伯拉罕所起的事。刚才神给以色列后裔、给以色列百姓立约的时候，也说了：“我被坚定，我与你祖宗亚伯拉罕所立的约，对吗？”这个地方又一次神提到：“说我被坚定，我向你父亚伯拉罕所起的事，是不是也是一个约定？”你的盼望。要有根有据。今天你是否相信神一定会给你成就这个梦想，是因为你跟神之间也有约定，而这个约定跟耶稣有关系。以色列百姓他们的肉体上的时候，他们盼望的是我这个事情一定会给我成就，是因为你跟我祖宗亚伯拉罕有一个约定。他们是带着这个盼望去种下种子，去领取神的应许的。而你带的是耶稣基督的那个盼望去生活的。阿门。此时是有了饥荒，这个地方有饥荒了。他们本来是想去埃及地的，因为埃及地有尼罗河，所以说别的地方有饥荒，埃及就不受那么多的影响。但是其他地方很容易受影响，神就亲自向以撒显现说：“不要下埃及去，要住在我所指示你的地，你寄居在这个地，是不是？”基拉尔，可明显的是这个地方也有饥荒呀，我怎么办呀？你眼睛所看的跟神的话语现在不相符合的时候，你怎么办？能不能相信？这个时候种子的力量在你里边就要起到作用了。你是否相信？现在这个种子看起来像死的，可是它里边是有生命力的。我虽然看不明白，但是我知道把它种进土里边，它就能发生作用。以撒是这么相信了。所以你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。这是不是神给以撒的话语？那现在神有没有给你应许？可问题是，神的应许在这儿，可是一看环境，说主不行啊，这些地方有饥荒啊，你不让我下埃及，那怎么办呢？你现在有两个选择：第一是主啊，我先去一趟埃及，实在不行了，我从埃及买的粮食，我再住在这儿也行啊。人的聪明，对吗？第二种就是什么呢？好，主你不让我下埃及，我就不去，我就在这个地方待着，我坚定的依靠你的话语。看看以撒是怎么做的啊？创世纪的26章第六节，以撒就住在基拉尔。1 2节到13节，以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。这就是以撒成功的过程，你也可以理解为以撒富足的过程。他怎么复读的？是不是先把这个盼望的种子已经种下来了？如果你不相信神的话，你怎么会种下种子呢？明显的，这个地方现在有饥荒，种下种子就失败。可能很多人都已经尝试过了，种下种子这颗粒无收啊！饥荒之年，谁愿意把种子都赔进去呢？可问题是，现在神对他说话了：“我被赐福给你，我被让你和你的后裔在这个地方昌大起来。”伊萨相信了。凭着信心开始撒种，这个是需要你的信心的。然后这里边十二节是他看到结果了，那一年有百倍的收成，是因为神赐福给他。在那一年之后，是不是以上种的种子就更多了？所以他在那个地方不断的种下去，不断的收获，不断的种下去，不断的收获，日增月盛是他的过程。今天太多的人就想，今天晚上我做个梦，明天我就成为亿万富翁最好。哎，这个方式呢，神能压缩时间，所以我也相信神能够缩短我的时间。别把你的信心都建立在超自然的神奇之想。看看以撒、亚伯拉罕还有雅各这些人都是怎么样成为富足的人的，都是一步一步起来的。阿门。这个过程当中，神要让他们经历他的话语的真实。我们每一个人对神的话语认识的程度不一样，有的人发芽比较快，有的人发芽比较慢。但你总得相信，神让我们生长，必然结实。好没？今天种下种子，定下盼望，定下目标，不要着急就怀疑它能不能实现。你要相信的是，今天神必帮助我达到最好的果效。哈利路亚。今天你种下一棵苹果树，你知道这个树会结多少果子吗？你永远不知道。就算是最精、呃最有能力的、最有精力的那个果农，他都不知道这个树这一辈子能结多少果子，那是神的事儿。但一定会超出我们的想象。阿门。你今天撒下这个种子，盼望的种子，在耶稣基督里的盼望，得出来的果子一定会超出你的想象。彼得前书第一章二十三节。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。是借着神活泼长存的，你就是要把这种子要种在你的心里边，并相信这个是不会腐坏的种子是神的话语。不要给它设下一个期限，你要抓住神的话语，默想神的话语。你到底希望哪一方面神赐福给你？就找出那方面的话语，把它找出来，每天去阅读它，默想它，这个种子开始在你里面发芽了，阿吗？你可以去默想关于富足的话语，你会得到神的这个祝福；你会去默想医治的话语，你就会得着神的医治；你默想被神使用，神就会赐向他的恩高能力都给你。哈利路亚！不要在乎说我都默想一个月了，别着急。种子的生长、发芽、结果都是有时间的，阿门。神的话语大有能力。今天你可以选择把神的话语就留在这个讲台上，这个意思是什么呢？我跟你讲完了，那就完了。或者说，你把它留在教会当中，就是每次你觉得哎来教会了，我能得到神的话语，或者每一天把它种在你的心里边，常常去默想你的盼望。永远不会落空，阿、啊、们，你得相信啊，他先种在你的心里边，就是你相信了他，然后他才开始发芽，才开始结实。刚才我们读的经文里面说的是“地生五谷”是出于自然的，其实说的就是你，你就是那块地，神知道如何创造你，也知道如何让你生长。好的土地。不在乎你种下什么种子，对吗？啊、嗯，我们很多人说，哎呀，我可能就没这个命啊。不对，只要你是好土地，种下什么种子它都能长出来好，好好果子来。啊，就怕那个土地不行啊。就算是好土地，你种下荆棘，能不能长得很结实啊？哎，也会长得很漂亮的啊，弟兄姊妹。关键是你得相信，因着耶稣，你这块土地是好的还是坏的？好土地，好土地就。三十倍、六十倍、一百倍的，对不对？那关键是现在你会种下什么？如果你没事就想负面的，天天说哎呀，我这不行啊，我这辈子什么都做不了呀，我这做什么就是失败了。你种下什么种子？失败的种子，恭喜你一定会百倍的收成。大家明白了吗？不要种下这样的种子，因为你正在种荆棘吗？你把一个好土地种上荆棘，它不长得很旺吗？如果你种下野草呢，长出来全是野草。春风吹又生，还死不了的那种野草，对吗？换句话来生来说，这个好土地，你种下玉米，种下土豆，或者种下别的可以给你生命带来福气的这个种子，会不会结果？会的。所以从今天开始，你要盼望，要期待神的话语有美好的结果。阿门。先从你的嘴上要相信，并且把它说出来。比如说，你说。我主要我就想成为一个富足的人，将来能够支持教会，能够帮助更多的人。好，从今天开始，你说主啊，我把关于富足的经文放在我的心里面，而且常常默想，我就是富足的，我有神的话语做依据。阿门。医治也是一样的啊，如果你把神的这个医治的经文放在你的心里边，你相信了，你就说了，主，我就是健康的，啊，不管别人怎么说我就是相信我是健康的。你关注的是什么，就会让什么来主导你，就会长出什么来。如果你总是莫想惧怕、莫想消极的东西，任凭人们在你的心里讲不好的事情，这些东西就会在你里边开始生长，并且主导你、支配你。所以你要知道，不仅仅只有好种子它会生长，凡你所关注的都会生长。如果你天天看八卦新闻，哎呀，谁谁谁又出轨了，谁谁又跟神离婚了，你放心，你也会对你的婚姻产生惧怕，因为你关注的这个种子在你里边就会发芽，就会长大。千万别结识，<笑>别莫想这个，这个对你来说一点都没有好处啊！眼睛是身体的灯，这就是说你关注点在哪里啊？你关注的是好的，是神的话语，就会接出这个神的话语来。法门，所以你心里关注的东西生长的很快，它会不断的生长的。刚才我们读的经文里面说是先发苗，后长穗儿，再后穗上结成饱满的子类，这是说一个过程，一个成长的过程。你别期望今天种啥种子，明天马上果实累累，不可能，它有一个过程，先发苗，后长穗最后才能结成饱满的子类，我们看一下。罗马书十二章第二节，你们不要效法这个世界，要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。神的旨意分阶段来到。刚才我们读的啊，先发苗，对吗？再长出穗最后呢，在穗上结成饱满的籽粒。所以，弟兄姊妹，很多人只是说：“哦，主啊，让我成为一个闻名世界的不道家吧，让我成为一个万人教会的大牧师吧，让我成为一个国际公司的总裁吧。”这个想法是好的，可是他从来就没有做过一点事情，没有任何预备。就是种子都没种下，怎么会收获呢？大家明白了吗？为什么很多基督徒都失败了？就是在这个地方啊，事情不是这样运作的。首先要经过发苗、长穗，最后在穗上结成饱满的籽粒。如果你的穗就这么长，能结多少果子呀？是不是穗长了才能结的果子多啊？一样的啊。在这里我要告诉大家，如果你想成为一个国际有名的大牧师，你不曾牧养过小教会，你就没有能力去牧养一个大教会。如果你不曾管理过五个人，并且把他们管理得很好，你就不可能去管理好一个五万人的公司。正如耶稣所说的，《路加福音》十六章第十节：“人在最小的世上中心，在大事上也中心；在最小的世上不易，在大事上也不易。神的法则就是：先经历发苗、长穗儿，穗儿上才能结成饱满的籽粒。种子不会突然之间一夜成熟，不会一夜之间长成一个大树，并且结果累累，它需要一个过程。所以，弟兄姊妹，今年你定下目标了，从今天开始，为这个目标一步一步往前走，好吗？分阶段你会看到，哎，先出来一个小苗，好事儿。想成为一个国际有名的牧师。先从牧养一个小家庭开始，哎，这个里边的教会的牧者给我的这个工作事工，我把它做得很好，好，神会给你带领一个进入一个百人的一个教会当中，结果千人的、万人的就没有问题啦。如果你在三个人面前讲道都腿发抖，给你三万人你都不敢上台了，一样的。今天定下目标之后，开始向神祷告智慧，主啊，让我的第一阶段你帮助我实现。你带领我，让我在年底的时候，我看到我是果实累累的。阿门，感谢赞美主。所以我希望今天我们所分享能给大家带来一些帮助。把你已经写好的目标拿出来，从现在开始预备自己，做前期的工作，播下种子，向神求智慧，多默想他的应许，他必然会带领你进入到他所预备的福气之中。祝福你们今年所有所写的目标都成就。阿门，我们一起来祷告，天父，我们感谢撒美利，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们知道我们需要撒下盼望的种子。我们有盼望，是因为你的话语永远不会落空，你的应许永远不会落空。就像我们人把种子撒在地上，你会让它生长。我们晚上睡觉，白天起来，这个种子就开始见证了。这是你的工作。我相信你必会赐福我今年手中所做的。我定下目标，我每一天向他浇水施肥，你会让他成长。主啊，请你帮助我，让我也经历这丰满、饱满的子力的过程。感谢赞美你，你预备我，让我成为和你使用的器皿。请你带领我，也带领我们今天的弟兄姊妹，让我们在你的面前都能够有所得着。赐给我们智慧，成为更多人的帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。